0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. E já estamos então de volta para mais um Nisto Cremos. Em primeiro lugar, quero dar os cumprimentos, cumprimentar o nosso Paulo. Obrigado, Paulo, por estares connosco. É um prazer. Paulo. Uh, antes de começarmos o programa vou apenas relembrar aos nossos ouvintes que temos disponível em podcast os programas anteriores Muito e portanto bem. neste momento vamos já no 22º programa desta série do Uniste Cremos e portanto se tiver dúvidas porventura vamos mencionar algumas coisas que já falámos no passado de uma forma mais detalhada basta dirigir-se ao nosso podcast em radio RCS.pt, escolher o separador de programas e depois escolher o programa Nisto queremos. É também pertinente, desde já, relembrar e dizer que neste programa concreto, bem como no programa anterior, não houve revista. Ou seja, normalmente nós temos uma revista que tem o artigo de fundo do assunto que já estamos a falar, mas que não é o caso, porque eles estão a ser feitos de propósito para este programa. Pode ser até que mais tarde no futuro possam vir a estar disponíveis, mas neste momento não existe revista e é por isso que não estamos a oferecer. Paulo, agora sim, sim. Uh, vou-te pedir que, uh, apesar de no, no programa passado nós já termos falado do que é que seria o tema desta semana, que tu antes de iniciares me explicasses algo que eu já, já fiz de introdução, uh, nós uh, já falámos na lei de Deus, Exatamente. fizemos, fizemos dois, programas sobre, dois programas sobre a lei de Deus e hoje tu, para muita tristeza minha, estou a brincar... <risos> Vais dizer que não há uma lei de Deus, mas há duas, Paulo. Ah, Tu vais-me convencer que há duas leis, Paulo. Eu vou
1: tentar convencer-te a ti (risos) e os nossos ouvintes que há duas leis. Posso começar? (risos) Força a tentativa? (risos) Pode ser. Vamos nós então. Ora bem, Daniel, é usual, entre certos cristãos evangélicos, afirmar-se que a lei moral de Deus, o decálogo, os Dez Mandamentos, é conhecida por estes três termos, foi abrogado pela morte de Cristo na cruz e que, portanto, o cristão já não está obrigado a observar essa lei. E citam-se muitas vezes textos de Paulo, como por exemplo o seguinte: que diz assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei e pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daquele que ressuscitou dentre de os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Está em Romanos 6, versículo 4. Ora, será que esta tese defendida pelos antinomistas está correta? O que é que são os antinomistas ou os antinominianos? São aqueles que defendem que a lei já não está em vigor, que a lei dos 10 mandamentos foi. Que foi invalidada por Cristo, foi abrogada por Cristo na cruz. Mas será que esta tese está correta? Os eventos do sétimo dia defendem a vigência da lei moral de Deus, afirmando que há duas leis diferentes referidas nas Escrituras. A lei moral, dos dez mandamentos, do decalgo, e a lei cerimonial, também conhecida como lei de Moisés, e que foi apenas a lei cerimonial que foi abrogada. Será que esta distinção entre a lei moral e a lei cerimonial é bíblica? A pergunta grande é, encontra-se na Bíblia? E eu respondo com várias perguntas, para começar. Por que razão os antigos expositores das Escrituras faziam a distinção entre a lei moral e o lei cerimonial? Por que razão as confissões de fé protestantes elaboradas nos séculos XVI e XVII definiam claramente a existência de duas leis distintas na Bíblia? Por que razão vários teólogos protestantes e evangélicos destacados defenderam esta verdade no passado? Por que razão os Adventistas, em consonância com todos estes, também aceitam que existem duas leis distintas referidas na Bíblia? Vamos ver em seguida, a partir do texto bíblico, algumas razões para a tomada desta posição, que é a posição padrão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas como eu disse antes, foi no passado adotada por muitos protestantes e muitos evangélicos, teólogos de renome internacional e até por confissões de fé protestantes clássicas. O que nós vamos mostrar, a par e a passo, é o contraste entre a lei moral e a lei cerimonial. E vamos começar fazendo o seguinte, e ao longo do programa vamos fazer isto, que é, eu vou opor textos bíblicos, eu vou mostrar que um se aplica à bem moral e outro se aplica à lei cerimonial, e que eles estão em contraste uns com os outros. Eu vou começar pelo primeiro versículo, Por um lado, a Bíblia refere-se a uma lei que foi escrita por Deus e dada por ele diretamente a Moisés. O texto está em Êxodo 31, 18 e diz E deu Deus a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Por outro lado, a Bíblia refere-se a outra lei que foi escrita por Moisés e dada por ele aos Levitas. O texto está em Deuteronómio 31, versículos 24 a 26 e diz assim e aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todas acabar, deu ordem a Moisés aos Jovitas, que levaram a arca do concerto, dizendo: Tomai este livro da lei e pondo-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ele esteja por testemunha contra ti. Ora, dado que estas duas leis foram otorgadas por dois agentes diferentes, o primeiro texto fala de Deus como o dador da lei e o segundo texto fala de Moisés como dador da lei, Aqui está a razão que explica porque uma destas leis se denomina a lei de Deus e a outra se denomina a lei de Moisés. Trata-se, Daniel, de dois códigos legais distintos e inconfundíveis. E em seguida vamos ver as diferenças que, segundo a própria Bíblia, existem entre estas duas leis. Vamos fazer uma oposição. Muito bem. Na verdade vamos ver 14 oposições de texto que mostram que há duas leis que têm que haver necessariamente a referência a duas leis na Bíblia porque senão isto era uma grande confusão. Então, a primeiro o contraste, a, primeiro, a lei de Deus foi promulgada pelo próprio Deus, vamos ver o que diz Êxodo 20, 1 e 2, diz assim, então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e depois seguem-se os 10 mandamentos da lei moral de Deus, que estão em Êxodo 20, 3 a 17, que nós já, estudámos com antecedência, antecedentemente, nos dois programas que dedicámos à lei de Deus. Portanto, ou seja, com, na, a introdução aos 10 Mandamentos é este texto que eu acabei de ler. Então, favou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Este êxodo 20, 1 e 2.
0: Portanto, claramente estás a dizer que a lei moral é os 10 Mandamentos.
1: E é Deus que a fala, foi Deus que a promulgou, foi Deus que a pôs em vigor. Deuteronômio 4,12, e 13 também nos ajuda. Diz assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém, além da voz, não viste semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu conserto, que vos prescreveu os dez mandamentos e os escreveu em duas tábuas de pedra. Portanto, estes dois textos que eu citei mostram que a lei de Deus foi promulgada pelo próprio Deus. Agora, a lei de Moisés foi promulgada por Moisés. E nós vemos isso claramente em Deuteronômio 4, versículos 44 e 45, em que diz o seguinte, Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Como eu disse, é Deuteronômio 4, 44 e 45. Ora bem, esta primeira oposição que eu fiz permite-nos tirar conclusões. Estes versículos demonstram nitidamente a existência de dois legisladores diferentes, em circunstâncias também diferentes. Uma lei foi promulgada por Deus, a outra foi promulgada por Moisés, dando origem a dois códigos distintos, a lei de Deus por um lado e a lei de Moisés por outro. Embora seja verdade que, em última análise, Deus também é o autor de todas as leis que Moisés promulgou, pois foi Deus que inspirou e instruiu Moisés, há, contudo, duas leis distintas quanto ao objetivo Conteúdo, Duração e Destino. Duas leis distintas. Vamos ver mais um aspecto desta oposição entre estas duas leis. Primeiro, a lei de Deus foi escrita por Deus. E o texto encontra-se em Êxodo 31, 18. Diz assim, E deu Deus a Moisés, quando acabou de falar com o no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E depois, em Êxodo 32, 16, diz assim, e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Portanto, temos aqui textos que mostram que a lei de Deus foi escrita pelo próprio Deus. Até, o texto até fala do dedo de Deus, foi escrita com o dedo de Deus.
0: As primeiras tábuas,
1: não é? As tábuas da lei dos 10 mandamentos do decalgo. Depois, há outra lei. A lei de Moisés, que foi escrita por Moisés, que está em Deuteronómio 31.9, em que diz o seguinte... E Moisés escreveu esta lei, e adeus aos sacerdotes filhos de Levi, que que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ora, fica aqui claro que Deus escreveu uma lei, e Moisés escreveu outra lei. Não não pode haver confusão. Admitir o contrário seria estabelecer uma contradição entre os textos citados, mas não há contradição porque se trata de duas leis diferentes. Estamos a falar de duas leis diferentes, a lei de Deus e a lei de Moisés. Mas vamos continuar no, neste, nesta comparação. A lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra. Êxodo 31, 18 diz assim, E deu Deus a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E Deuteronômio 4, 13 diz também o seguinte, Então vos anunciei eu, o seu concerto, que vos prescreveu, os dez mandamentos, e os escreveu em duas tábuas de pedra. Agora, a lei de Moisés, por oposição a esta lei de Deus, foi escrita num livro. É o que nos diz Êxodo 24, versículos 4 e 7. Diz assim... E aconteceu que acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todas acabar... Ah, perdão, isto está em Deuteronómio 3, 24. E agora sim, Êxodo 24, 4 e 7, diz assim... Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e doze monumentos, segundo as doze tribos de Israel. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo e eles disseram Tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Ora, vemos aqui um contraste entre o modo como foi registada a lei de Deus e o modo como foi redigida a lei de Moisés. E assim é flagrante a distinção destas duas leis. Em relação à lei escrita em tábuas de pedra, diz que Deus nada acrescentou em Deuteronómio 5.22. E assim, não se pode admitir, como querem alguns, que a lei escrita no livro por Moisés seja uma continuação da lei escrita por Deus nas tábuas de pedra. Não é verdade. São duas leis bem diferenciadas, bem distintas.
0: Até porque uma... Por isso é que nós chamamos, mesmo historicamente, os teólogos chamam a a lei moral, como não podia deixar de ser, porque tem um fundo moral Hum. e diria que é a base de todas as leis em qualquer sociedade. E depois temos aquelas também consideradas as leis uh, mosaicas, precisamente as leis de Moisés ou as leis simoniais que tinham a ver com ações específicas que vamos ver isso mais à frente. Sim. Mas deixa-me só fazer aqui uma correção. Diz. Uh, uh, é verdade que as primeiras leis são escritas pelo, pelo, pelo dedo de Deus. A lei moral. Uh, as primeiras pedras da lei moral mas as segundas pedras, porque sabemos o episódio são partidas e depois uh, só, Deus...
1: Deus a Moisés que traga pedras novas, mas foi Deus que escreveu outra vez.
0: Deus dita e Moisés escreve, não? Não, não. Deu, Deus
1: pediu que Moisés trouxesse novas estábuas de pedra porque ele tinha partidas primeiras, mas elas foram virgens e Deus escreveu então a lei novamente aí, e, essa, e essas estábuas é que estão ainda hoje não sabemos onde mas estão na Arca da Aviança, da Arca não sabemos da Aviança. onde é que a Arca da aliança para, mas elas estão lá dentro, mas vamos continuar nesta comparação entre a lei de Deus e a lei de Moisés e ver como elas são realmente duas leis distintas a lei de Deus foi colocada por Moisés dentro da Arca da aliança, cá está diz assim, Deuteronômio 10 4 e 5 Então escreveu nas tábuas, conforme à primeira escritura, os dez mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da congregação no monte, do meio do fogo. E o Senhor me deu a mim, e virei-me, e desci do monte, do monte, e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão como o Senhor me ordenou. Isto, como eu disse, em Deutonómius 10, 4 e 5. E em Êxodo 40, 20, diz assim, E, Moisés este tomou testemunho, e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca, em cima. O testemunho é um sinónimo para se falar das leis de morais dos dez mandamentos. Portanto, está aqui a ser dito é que a lei de Deus foi colocada por Moisés dentro da arca da aliança. Ora, a lei de Moisés foi colocada pelos levitas ao lado da arca, do lado de fora. É o que nos diz Deuteronómio 31, versículos 25 e 26, onde está escrito o seguinte deu ordem a Moisés aos Jeovitas, que levaram a arca do concerto do Senhor, dizendo, Tomai este livro da lei e pondo-o ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que a esteja por testemunha contra ti. 31, 25 e 26. Ora bem, Daniel, fica aqui claro que a lei de Deus, cristalada nas tábuas de pedra por ser muito sagrada, foi colocada dentro da arca da aliança, enquanto que o livro da lei de Moisés, por ser sagrado, foi colocado ao lado da Arca da Aliança. Não pode haver confusão entre estas duas leis. E é interessante ver que, realmente, o que constituía o caráter sagrado da Arca da Aliança era o facto de as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus, as tábuas dos Dez Mandamentos, do Decal, estarem no seu interior. Era isso que fazia da Arca tão sagrada. E vemos que o livro em que Moisés escreveu as suas leis, era considerado também sagrado, mas não tão sagrado ao ponto de estar dentro da arca. Então foi colocado ao lado da arca, do lado de fora. Portanto, temos aqui, mais uma vez, referências a duas leis distintas. Mas podemos prosseguir nesta, nesta exploração uh, da Bíblia. Vamos ver que a lei moral de Deus é denominada a lei do Senhor. Por exemplo, Salmos 1 e 2 diz assim, Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2 diz... Bem-aventurado o verão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua bem-medita de dia e de noite. E o Salmo 19, versículo 7 diz, A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Vemos que aqui está-se a fazer referência à lei moral, porque, por exemplo, no Salmo 19, versículo 7, fala-se de um há um paralelo entre a lei do Senhor e o testemunho e nós vimos ainda há bocado que o testemunho é o nome que é dado por exemplo em Êxodo 20, 40 a 20 um, precisamente à, à lei dos 10 mandamentos condensada ou escrita nas tábuas de pedra mas portanto a lei moral de Deus é denominada a lei do Senhor mas a lei cerimonial é denominada a lei de Moisés e nós vemos isso por exemplo em Númias 8.1 onde está escrito E chegou o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Atos 15, 5, também diz assim, Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham querido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Ora, os textos citados de Salmos 1 e 19 mostram bem, pelo seu contexto, que a lei de que está a ser aqui referida, a lei do Senhor, é a lei moral de Deus. Com pouquíssimas exceções, a Bíblia distingue entre a lei moral, a que se chama a lei do Senhor, e a lei cerimonial, a que se chama a lei de Moisés. Em nenhuma parte da Bíblia, os 10 mandamentos ou o decálogo, são designados como sendo de lei de Moisés. Portanto, a lei moral de Deus nunca é chamada na Bíblia de lei de Moisés. Nunca. Mas continuemos nesta comparação. Vemos, por um lado, que a lei moral de Deus é perfeita. O Salmo 19, de 7, diz assim, A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simplices. Mas, por outro lado, a lei cerimonial, a lei de Moisés, foi imperfeita. Nenhuma coisa aperfeiçoou. Hebreus 7, 19, diz pois a lei de nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Ora, é ilesmentível que há aqui um contraste. Por um lado, uma lei perfeita, por outro lado, uma lei imperfeita que nada aperfeiçoou. Uma coisa não pode ser perfeita e imperfeita ao mesmo tempo. A lei do Senhor, a lei moral, é perfeita. Não pode ter falhas porque é uma transcrição do caráter moral perfeito de Deus, o seu autor. Por outro lado, a lei cerimonial é uma lei a título precário, Sendo transitória e não podia aperfeiçoar nada nem ninguém. Portanto, nós vemos aqui mais uma vez um contraste entre duas leis, uma que é perfeita, pela própria Bíblia assim designada, e outra que é imperfeita porque nada aperfeiçoou, e que a Bíblia também se refere a ela desta maneira. Portanto, mais uma vez, temos não aqui pode uma. Pode
0: ser a mesma coisa. Não? Há
1: uma contradição. Se isso for a mesma lei, há uma contradição na Bíblia. Nós já vamos ver isso mais à frente, vamos tirar essa conclusão mais à frente. Portanto. À partida, não podemos ter aqui uma só lei. Temos que estar a referir-nos a duas leis diferentes. Mas há mais. A lei de Deus trata de preceitos morais. Por exemplo, íntegra, não vou citar, mas leia-se na íntegra os 10 mandamentos, que estão em êxodo 20, a 17, e vemos que são preceitos morais que têm a ver com a relação com Deus, do homem com Deus, e a relação do homem com o seu próximo. São preceitos morais. Ora, a lei de Moisés tratava de preceitos rituais e cerimoniais, Por exemplo, leia-se com atenção todo o livro do Vítico, não só este, mas, mas nomeadamente este, e veremos que a lei de Moisés está cheia de preceitos rituais e cerimoniais. E aqui está a diferença fundamental, patente no conteúdo destas leis. A lei moral contém preceitos éticos que estabelecem os deveres do homem para com Deus e para com o próximo. A lei Ceremonial só descreve prescrições sobre holocaustos, ofertas, formalidades sacerdotais, rituais do santuário, Festas anuais, circuncisão, aboluções, etc, etc, etc. E assim, estas duas leis são diametralmente opostas.
0: Sim, ou seja, estamos a falar daquilo que é a base moral, por isso é que nós lhe chamamos a lei moral, não é? Sim. E outra coisa tem a ver com leis, eu diria até de relacionamento e até formas de estar, normas, regras, essenciais para a boa organização, que nada têm a ver com a lei moral. Mas quando falamos em lei acerca dos altares, lei acerca dos servos, exatamente. leis sobre a violência, havia mesmo. leis específicas por causa das propriedades que cada um tinha. Sim,
1: isso, era a lei civil que a também que faz parte, faz parte da, da, da lei de Moisés Sim, Até havia exatamente. a lei
0: dietética que nós hoje Sim, uh, provavelmente até seria interessante depois verificarmos isso. Mas uh, havia várias leis, até havia leis de organização dos próprios sacerdotes, ou seja, este, este tipo de leis. Tudo isso fazia
1: parte da lei de Moisés.
0: Nós hoje temos um Código Civil, não é? O nosso Código Civil tem tudo lá dentro. Mas aqui era um pouco diferente, nesta altura era um pouco diferente. Havia exatamente a lei de Deus e depois havia, digamos, uma lei paralela.
1: Eram várias leis, porque como tu disseste né, na época, acabaste de dizer, havia leis civis, havia leis religiosas, havia leis cerimoniais, havia leis dietéticas, portanto, era um conjunto de leis, mas esse conjunto de leis, Que são conhecidos como a lei de Moisés, é distinta da lei de Deus, que claro, é a lei moral dos 10 claro, mandamentos. Claro. Mas eu vou continuar a mostrar isso. Se tu me permites. Força, força. A lei moral de Deus revela o pecado. Por exemplo, Romanos a 1 de João, 3,4 diz assim: Todo aquele que pratica o pecado também transgrediu a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E Romanos 3,20 diz: Por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Uh, e em Romanos 7.7 diz que diremos, pois, é a lei pecado de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não o conheci a concuspicência, se a lei não dissesse não cobiçarás. Portanto, esta lei, moral de Deus, revela o pecado. A lei ceremonial de Moisés prescrevia ofertas pelo pecado, o que é uma coisa muito diferente. Leia-se com atenção, por exemplo, o Vítico 3 ou o Vítico 7, estes dois capítulos poderia citar outros, mostra que se está a falar de ofertas Ofertas sacrificiais que eram oferecidas pelo pecador como oferta pelo pecado, portanto para se justificar diante de Deus. Sabemos que essas ofertas representavam nos seus sacrifícios o sacrifício do Messias que havia de vir. Neste caso sabemos quem ele é, Jesus Cristo. E portanto eram ofertas que a lei de de Moisés prescrevia ofertas pelo pecado diferente da lei moral Que nos diz o que é, ou que nos revela o que é o pecado, são duas coisas diferentes portanto, outro contraste patente pode ser observado na diferente finalidade destas duas leis uma tem como objetivo mostrar o que é o pecado a outra instruir o homem no que devia fazer para se libertar do pecado a título precário e expressar simbolicamente fé no Salvador que viria e cuja morte seria o remédio definitivo para o pecado Portanto, mais uma vez, temos aqui um contraste entre duas leis que têm necessariamente que ser diferentes.
0: Deixa-me só, uh, desculpa, interromper porque quando tu falas da questão do pecado, muitas vezes nós somos levados a olhar para isso sem uh, fazermos um, um, um pensamento, ou pelo menos um raciocínio mais profundo. A lei de Deus é eterna, como nós já vimos nos programas anteriores. Hum. É o próprio caráter de Deus. Portanto, a lei dos Dez Mandamentos existe antes mesmo do pecado. Sim. Ora, todas as leis que tu estás a referir como as leis messiânicas ou as leis cerimoniais, elas existem em função do pecado. Exatamente, em função de ter ter havido uma queda. Se não tivesse havido uma queda, não é? Se Sadão e Eva nunca tivessem vindo a pecar, portanto, este pecado já significa não cumprir a lei, não é? Exatamente. Para ser mais específico. Ou específica. seja, a lei
1: moral era pré-existente ao próprio Adão e Eva. Ah,
0: claro. Ou seja, o não matarás já existia antes do claro. Adão e Eva, não é? Ou seja, a questão é que depois do pecado de Adão e Eva uh, uh, só faz sentido depois do pecado estas leis cerimoniais, Sim, Porque elas certo. apontam para a redenção, não Exatamente. é? Exatamente. Portanto, até aqui vemos uh, a palavra pecado que tu estavas a mencionar mostra a distinção entre estas duas leis.
1: Mas vamos continuar a fazer a comparação para que os nossos ouvintes fiquem sem dúvida nenhuma de cada realmente referida na Bíblia, referidas na Bíblia, duas leis diferentes. Vamos ver então. A lei moral de Deus permanece para sempre. Salmos 111, 7 e 8 diz assim. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para tudo o sempre, são feitos em verdade e retidão. Portanto, está aqui a falar da lei moral, dos, a lei dos mandamentos, a lei um, que são... Que, um, que são obras das mãos de Deus e que são verdade e juízo mas por outro lado, a lei cerimonial de Moisés foi abolida na cruz Colossenses 2.14 21, uh, uh, e este é o verdadeiro sentido desta, deste texto, diz assim tendo Jesus cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial removeu inteiramente cravando na cruz ora, de uma lei diz que deve permanecer para sempre de outra se diz que foi cravada na cruz Note-se que esta última, que foi cravada na cruz, consistia em ordenanças. É esse o termo que é utilizado em Colossenses 2.14. Ou seja, em preceitos rituais. Ordenanças é um termo que, se os nossos ouvintes quiserem ir a um bom dicionário de português, encontrarão lá a explicação. São ordens que são dadas no sentido da implementação de princípios rituais. Portanto, por exemplo, nós cristãos falamos da ordenança do batismo ou da ordenança da ceia do Senhor. São preceitos, são ordenanças, porquê? Porque aplicam, um, põem em, em prática prin, uh, princípios uh, rituais. O batismo é um rito, a, a ceia do Senhor é um rito também. Ora bem, esta última lei que foi abolida na cruz uh, constava de ordenanças. Portanto, tinha a ver com preceitos rituais. Não tem nada a ver com a lei dos Dez Mandamentos, como muitos ou pelo menos alguns pastores invangélicos defendem que foi a lei dos de 10 mandamentos que foi cravada na cruz. Isso não faz sentido nenhum. Não, uma foi vez, cravada... seria uma contradição Sim. entre
0: a lei eterna e a lei de Deus que te, se tivesse sido cravada na cruz. Não isso, isso não seria contraria. eterna, claro. Havia uma contradição. Portanto, a
1: lei do tribunal de Moisés é que foi abolida na cruz. Ora, e a lei de moral de Deus é dito que permanece para sempre. Portanto, pode ser uma mesma lei? Não, só uma absoluta ausência de lógica é que concordaria que tal, com tal identificação de duas leis que são, obviamente, distintas. Mas vejamos mais uma distinção entre as duas. A lei moral de Deus é estabelecida na dispensação cristã. Romanos 3.31 diz assim, anulamos pois a lei pela fé, de maneira nenhuma antes estabelecemos a lei. A lei criminal de Moisés é abolida na dispensação cristã. Efésios 2.15 diz, Cristo, na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Cá está, mais uma vez, uma lei que tem mandamentos, mas que consiste em ordenanças, ou seja, em preceitos que aplicam princípios rituais à vida do crente. E, portanto, não é a lei moral dos 10 mandamentos que está aqui em causa, é uma outra lei, mas há aqui uma uma oposição, é flagrante a oposição entre estes dois textos. Porquê? Porque um fala, claramente, de uma lei estabelecida pela fé em Cristo, e o outro refere-me a lei desfeita pela morte de Cristo. Sem dúvida que se referem a duas leis distintas, uma imutável, a outra caduca. Nota, Daniel, mais uma vez, que a lei revogada consiste em ordenanças, ou seja, em preceitos rituais. Nada tinha de moral. Outra oposição, ainda entre estas duas leis. A lei moral de Deus é uma lei eterna e não abrogável, ou seja, não pode ser revogada. E Moisés 5.18 diz isso claramente, quando diz... Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tilo se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. É Jesus que está aqui a falar na primeira na pessoa, na primeira pessoa é o que está a falar, e, portanto, há claramente aqui esta lei que diz que não se omitirá nada da lei até que o céu e a terra passem. Ora, nós sabemos que, embora vá haver uma renovação do céu e da terra Jesus volta, depois de Jesus voltar, a verdade é que eles vão continuar a existir. Portanto, o que Jesus está a dizer é que esta lei É eterna. Mas a lei terminal de Moisés era mera sombra das coisas futuras. Era uma sombra. Hebreus 10.1 diz assim. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano poderá aperfeiçoar os que a eles se chegam. Portanto, este paralelo, quanto a mim, é muito convincente e é claro. Uma lei duraria até que o céu e a terra passem, isto é, por toda a eternidade, enquanto que a outra lei era mera sombra dos bens futuros, ou seja, era símbolo, prefiguração, tipo. Era uma lei transitória. Nota, Daniel, que quando se diz que nenhum jota ou um tio só me tirará da lei sem que tudo seja cumprido, este cumprimento não significa a cessação de vigência, pois se fosse o significado da palavra, tratar-se-ia de abrogação, e assim ficaria desmentido o período de duração que Cristo atribuiu a esta lei, ou seja, o período de existência do céu e da terra. Quando eu cumpro um contrato, eu não estou a anulá lo estou a povoar em prática. O mesmo se passa com o cumprimento da lei moral de Cristo. Ele não a anulou. ele povoa em prática. É isso que significa quando ele diz que tudo se, eh, não, não se passará, não queira nenhum jotão til da lei sem que tudo seja cumprido, ou seja, sem que tudo po- seja posto em prática. Mais uma comparação entre a lei moral e a lei estrimonial. A lei moral de Deus é a lei da liberdade. Tiago 2.12, é um texto conhecido, diz assim, Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. A lei estrimonial de Moisés era jugo de servidão. Gálatas 5.1-3 diz, Estái, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão, Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ora bem, Daniel, temos aqui duas afirmações em colisão frontal. A lei moral de Deus não é um julgo, mas o garante da nossa liberdade moral. Quanto à lei cerimonial de Moisés, Cristo libertou-nos dela, pelo que se ela voltássemos, seria um inútil julgo de servidão. Os cristãos galatas estavam a ser tentados precisamente a se circuncidarem e a observarem a lei cerimonial. Daí a administração de Paulo neste segundo texto em Gálatas 5, 1 a 3. Mas estamos mais uma vez a ver as, a, a oposição, o contraste entre estas duas leis. Mas há mais contrastes. Por exemplo, a lei moral de Deus não pode ser mudada. Bucas 16 17 diz e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tilo da lei. Portanto, significa que a lei não pode ser alterada. Mas a lei de terminal de Moisés foi mudada. Hebreus 7, 11 e 12 diz de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote e o levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Portanto, a Bíblia aqui fala de uma lei que é imutável e de uma outra lei que foi mudada. Ora, a Bíblia não se contradiz. Portanto, se estão a ser referidas necessariamente por este texto duas leis distintas, a lei imutável é a lei moral de Deus, vê-se pelo contexto de Lucas 16-17. A lei que mudou era aquela que se relacionava com o sacerdócio levítico e com o ritual no santuário. Ou seja, a lei se de Moisés. E isso é, é sobre essa lei que Hebreus 7, 11 e 12 está a falar. Portanto, vemos mais uma vez aqui um contraste entre duas leis, o que mostra que elas não podem ser a mesma coisa. que Tem que haver duas leis distintas e que a Bíblia fala de duas leis diferentes. Mas eu vou terminar com mais um contraste, o contraste final, que mostra que se trata de duas leis diferentes. A lei moral de Deus contém um sábado semanal. Êxodo 20, versículos 8 a 11, diz o seguinte, Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Ex de 20, 8 e 11. Um sábado semanal. Está na lei moral de Deus. Toda a gente sabe disto. Que é a lei moral, os 10 mandamentos, o decalco. Tem lá o quarto mandamento, que é o que eu acabei de ler. Depois, a lei Cerimonial de Moisés continha sábados anuais. Isto pode ser uma novidade para os nossos ouvintes, mas é a pura verdade. Eu vou ler a versão do, do, do padre Matos Soares, porque é uma versão que está mais próxima do texto hebraico original. E diz assim, o sétimo mês, o primeiro dia do mês, será para vós um sábado e uma recordação. Aos dez dias deste sétimo mês será o dia soleníssimo das expiações. É o sábado do dia, é o sábado, perdão, é o sábado do repouso. Afligireis as vossas almas no dia nove do mês. No dia quinze do sétimo mês, celebrareis as festas do Senhor. O primeiro e o oitavo dia será o sábado, isto é, o descanso. Portanto, o que é que este texto nos diz? Ou melhor, esta oposição entre estes dois textos. O sábado do de decálogo, incluído na lei moral, é semanal e ocorre sempre no sétimo dia da semana. A sua observância é um dever do homem para com Deus e é um propétuo memorial da criação. Por outro lado, os sábados referidos na outra lei são os sábados anuais, em que se celebrava a Páscoa, o Pentecostes, o Dia das Expiações e etc., Estes sábados anuais caíam, caíam em dias diferentes da semana, quase nunca no sétimo dia. Estes dias também são chamados de sábados, ou seja, em hebraico, de shabbat, que significa em hebraico descanso.
0: Podíamos Por, chamar-lhe de feriados, não era uma espécie de feriado? Eram
1: feriados, mas eram chamados de sábado. sábados. Pois porque a palavra
0: feriado não existia. Não,
1: eram chamados de, sábados de, eram chamados de descanso, porque neles o povo descansava, sendo proibido de trabalhar nesses dias. Portanto. Não pode haver confusão entre estes dois sábados diferentes, os sábados anuais por um lado e o sábado semanal por outro.
0: Por outro lado, deixa-me só dizer isto: quando Sim. o sábado semanal ou anual calhava ao mesmo tempo que o sábado semanal, Sim. era chamado o sábado grande era ou um sábado grande gordo, sábado. não é? Sim. é
1: exatamente. Mas Porque de era de um sábado... duplamente sábado. Exatamente. A existência de um sábado semanal imposto por uma bei e de sábados anuais também impostos por uma bei corrobora a existência de duas leis distintas e inconfundíveis. Uma é a lei moral de Deus, também conhecida como o de Calgo, ou os Dez Mandamentos, é a lei moral. E outra é a lei cerimonial, também conhecida como a lei de Moisés. E eu agora vou para a conclusão deste programa, se tu me permites. Força. Então é o seguinte. Esta comparação entre as duas leis, a lei moral por um lado e a lei cerimonial por outro, podia ser ainda mais desenvolvida, eu poderia trazer mais textos que mostravam a oposição entre estas duas leis. Ora, se não aceitarmos que há duas leis distintas mencionadas na Bíblia, então os textos que citamos ao longo deste breve estudo dão origem a 15 contradições irremediáveis, porque eu fiz 15 comparações diferentes. Se tal fosse o caso, a Bíblia não passaria de um amontoado de contradições grosseiras e de ilogismos insanáveis, ou seja, a Bíblia seria um livro sem nexo. A sua inspiração, a sua unidade, a sua exatidão seriam apenas um mito. No entanto, graças a Deus que não é assim, não há contradição. Existe, e sim, a referência a duas leis distintas. A lei moral de Deus, conhecida como os Dez Mandamentos ou o de Calgo, e a lei cerimonial de Moisés, constituída pelo Pentateuco, ou seja, os cinco primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento. Ao admitirmos, como manda o bom senso, que existem duas leis distintas referidas na Bíblia, tudo torna-se claro na palavra inspirada de Deus. E podemos concluir assim que não foi a lei moral de Deus que foi anulada ou abrugada pela morte de Cristo na cruz, mas sim a lei cerimonial de Moisés, o que significa que a lei moral dos Dez Mandamentos continua em vigor para o cristão. Ou seja, quando há aqueles textos em Paulo, nomeadamente alguns textos em Romanos, alguns textos em Gálatas, em que dá a impressão que, ou até é claro que Paulo diz que já não estamos sob a lei, que a lei foi abrogada ou qualquer coisa assim desse género e todos esses textos, a referência não é à lei moral, ele está a falar da lei cerimonial, da lei de Moisés e portanto, vimos neste programa a oposição entre textos que mostram que há duas leis, lei, eu volto a insistir nisto, porque isto é importante a lei moral de Deus a lei dos 10 mandamentos, a lei do decálogo, que é moral, que é vigente desde sempre e continua a ser vigente para o cristão e há a lei cerimonial, a lei de Moisés a lei que está condensada no Pentateuco nos primeiros 5 livros de Moisés da, da, da Bíblia, perdão e essa lei foi abrugada no, por um lado porque os seus preceitos civis deixaram de, vincul, de vigorar porque já não estamos a viver numa teocracia como estavam os israelitas no tempo deles e por outro lado porque os preceitos cerimoniais também deixaram de vigorar porque eles apontavam para Cristo que viria a cumprir na realidade os símbolos que eles prefiguravam e portanto estes mandamentos já não estão em vigor também para nós são as tais ordenanças, os tais preceitos rituais que estavam em vigor até Cristo, mas que em Cristo deixaram de vigorar e foi essa cédula de De, de ordenanças que foram, foram foi cravada na cruz por Cristo não há bem moral de Deus, essa está em vigor ainda para nós hoje e estará para sempre
0: eu, eu vou apenas não repetir o que tu estás a dizer mas colocar na prática para tornar mais simples ou pelo menos para alguns dos nossos ouvintes uh, consigam na prática perceber aquilo que tu estás a partilhar connosco Vamos dar o exemplo precisamente das leis cermoniais todas aquelas leis que tinham a ver com os sacrifícios no templo Sim uh, Aquilo apontava os, o cordeiro, que era imolado, que era queimado. Uh, esse sacrifício apontava para o cordeiro, que era Jesus, e para a sua morte na cruz, quando acontecesse, quando Todas as leis associadas a isso, a forma de, 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 de imolar, a forma de, como se vestia os as, sacerdotes... As,
1: dos, dos sete, as sete festas anuais uh, tinham os sábados anuais...
0: Todas, esse, todas essas leis apontavam precisamente para o sacrifício de Jesus. Exatamente. E eram à condição. Todos aqueles pecados eram perdoados ao povo, mas era a condição de que Jesus um dia morresse na cruz. Não é? Portanto, eu penso que toda a gente compreende isso. Quando Jesus morre na cruz, ou seja, tudo isso fica cumprido, é precisamente por esse motivo que se rasga o véu do templo, ah, mostrando claramente que já não havia necessidade de mais sacrifícios uhum. dos cordeiros, porque o sacrifício máximo que tinha acabado de ocorrer. Sim. Agora imaginamos, todos aqueles, todo aquele povo que até ali estava habituado a fazer os seus sacrifícios, lembramos que os sacrifícios eram diários, havia depois as festas e os sacrifícios anuais, Sim. mas diariamente havia vários sacrifícios. Sim,
1: havia dois sacrifícios, o da manhã e da tarde, em favor do povo todo, e depois havia os sacrifícios particulares dos dois. Em função pessoas. do
0: pecado particular. Agora imagine-se, após aquele, a morte de Jesus... Ninguém foi dizer que, que a partir de agora não vamos fazer mais sacrifícios. Houve um período de adaptação em que o povo esteve confuso e precisou, precisamente, a, para já Deus resolveu o problema... Uh, o tempo foi destruído no antecedente com, com a destruição do templo. Mas na morte de Jesus, naquele preciso momento, com o rasgar do véu, mostra claramente que aquilo tinha acabado. Hum. Mas por isso é que os apóstolos a seguir repetidamente têm que mostrar que esses sacrifícios já não fazem sentido. Um, mais ainda, preceitos como a questão da, da, da circuncisão que Sim. tu mencionaste, tinha a ver com o povo específico de Deus. E a partir daquele momento, o povo de Deus passou a ser todo e qualquer um que aceitasse o sacrifício de Jesus. Uhum. Lembramos, por exemplo, um, o sonho que Pedro teve do, do, do lençol dos animais. Muita gente, as pessoas pensam que aquilo tem a ver com os animais que se podem comer ou não podem comer. Sim. Nada disso tem... Aquele sonho tem a ver precisamente com o no que Deus teve que mostrar ao povo que
1: todos os seres humanos eram limpos,
0: limpos e dignos e eram, de receber o Evangelho e era agora o povo de Deus era todo o mundo era todas Sim. as pessoas Esse tipo de, ou seja, todas essas leis que até ali existiam depois do sacrifício de Jesus já não faziam Exatamente. mais sentido nenhum para que é que vamos continuar a fazer sacrifício de Jesus e é sobre, isso,
1: Deus, é sobre isso que Paulo se refere claro. em Romanos e em Gálatas, por exemplo, para não falar mais de outras epístolas portanto, o, o que acontece é que as pessoas os crentes de boa fé e tudo mais Uh, ficam enganados por isso e depois não são elucidados devidamente pelos seus pastores uh, e, e há então esse, essa confusão que se instala e foi por isso que eu quis trazer este tema hoje já falámos uh, a fundo do, em dois programas sobre a lei de Deus sobre a sua vigência, segundo as escrituras que ela está, a lei moral de Deus os 10 mandamentos estão em vigor para nós hoje e estão sempre em vigor porque refletem o caráter moral do próprio Deus e Deus é eterno e portanto a lei será eterna também a lei moral vimos também o que os próprios protestantes dizem acerca da lei e do sábado, num outro programa seguinte, que já fizemos também, em que eles mostram que a lei, não foi, a lei moral não foi abrugada, bons autores evangélicos e protestantes uh, que defendem isso, com clareza, eu citei, os nossos ouvintes podem ir ao podcast e encontrar lá esse programa, um, e portanto resta-me dizer apenas isto, Uh, o, o, os textos que eu apresentei hoje, na sua oposição mostram que há duas leis, de facto. Não Paulo... é uma lei só. Não é uma invenção dos adventistas do sétimo dia. Há alguns evangélicos que dizem que ah, essas duas leis é uma invenção dos adventistas. Não é uma invenção dos adventistas, é bíblico. Eu acabei de mostrar neste programa que é bíblico.
0: Mas uh, o que me deixa mais desconcertado é que uh, os, uh, o surgimento de que, isso, que há só uma lei e que ela foi aborregada... Na prática, não serve para justificar que os 10 mandamentos já não estão em vigor, mas que apenas um dos 10 não está em Ou vigor. Ou que
1: tu dizes que as pessoas que fazem esse, esse malabarismo intelectual de dizer que a lei foi abrogada e que só há uma lei, é por causa do sábado para não terem que é observar o, o sábado. sábado.
0: Porque eu não acredito que haja alguém que eu diga assim, então se a lei... Já não está em vigor, eu já posso matar.
1: Hum, ou posso adulterar, posso adulterar ou posso, posso, idolatrar. posso idolatrar,
0: posso idolatrar, posso fazer qualquer coisa. Claro. Toda a gente me vai dizer é verdade, que não, tens que não, razão, posso, não é? Tens razão. Mas quando chega a altura do sábado, ah, não, a lei foi, foi anulada. Sim, não, exatamente. Foi... Por isso é que eu, nós temos
1: feito estes programas para mostrar às pessoas de boa índole e de boa intenção e pessoas na sua inocência podem estar a desconhecer destas questões. Por isso é que nós trazemos a antena, para que as pessoas possam uh, ter a informação correta e possam agir com base nessa informação correta. Uh, Olha, e esse bem. é o sentido do nosso
0: trabalho aqui. Olha Paulo, eu até proponho que façamos o seguinte, se achas por bem. Como já vimos isto, aliás, este assunto que estamos a falar agora é a primeira vez que o estamos a falar, a noção das duas leis... Sim. Uh, a diferença e a distinção entre ambas as leis hum. e porque é que existia uma e porque é que existia outra. Exato. Esse foi o programa de hoje. Mas já no passado, nos programas anteriores, nós falámos precisamente sobre a vigência da lei de Deus e falámos dos mandam- Dez me- Mandamentos e falámos inclusive sobre a questão do Quarto Mandamento. Tu sabes, já
1: tivemos um programa dedicado a isso.
0: Uma das, das grandes objeções à questão do sábado, tem a ver com a questão da, da lei de Deus ter sido abolida. E portanto, na realidade, com esta explicação, tu dás resposta a uma dessas objeções. Sim. Mas eu permitia que fôssemos mais longe, porque eu acho que isso ajudaria muitos dos nossos ouvintes a perceber como é que se alterou, como é que se passou do sábado, sábado
1: para o domingo, domingo. Sim, vamos ver quando isso é que semana.
0: surge, pode ser então, fica assim combinado? Para a semana
1: para... está combinado, muito bem. vamos ver isso, um, e depois, mais para a frente, eu vou abordar três textos que são normalmente usados para alguns um, líderes evangélicos para dizerem que o sábado já não está em vigor no Novo Testamento, nós vamos estudar estes três textos, eu não vou agora referir para o é mais para a frente, não ainda já para o próximo programa, mas vamos estudar estes três textos e vamos ver que realmente não há base bíblica neles para dizer que o sábado foi prorrogado. Mas para a semana vamos estudar como é que historicamente se deu a transição gradual uh, do sábado para o domingo, de obce- em que a Igreja Apostólica, que observava o sábado, na secessão das gerações abandonou o sábado em prol da observância do domingo como dia de guarda e dia de culto vamos ver isso
0: então queres tu dizer logo à partida que não aconteceu com a ressurreição de Jesus
1: não aconteceu com a ressurreição de Jesus não.
0: muito bem, vamos ver nós,
1: nós vimos no programa, já vimos no programa que fizemos sobre o sábado que depois de Jesus o, o sábado ainda estava em vigor vimos com Paulo, vimos com João Portanto, não foi, não foi depois da ressurreição de Jesus. Vamos ver que, historicamente, como é que surgiu, no interior da Igreja Cristã, essa mudança.
0: Muito bem, fica prometido e será, então, no próximo programa. Neste programa, duas coisas. Primeiro, relembrar que este programa ficará também disponível em podcast, em rádiorcs.pt. Pode ouvir, fazer o download, é completamente gratuito. E pode também, se quiser, fazer as suas questões, fazer alguma sugestão, pode fazê-lo para programas.radiorcs.pt teremos todo o prazer em ir ao encontro das respostas e certamente não ficará sem resposta. Se quiser reouvir os outros programas que já fizemos que nos ajudam a compreender também melhor este programa, está precisamente no mesmo sítio, no separador Programas, em rádio rcs.pt, escolheu o separador Programas e depois ir até ao programa, nisto queremos. Lembrar ainda que neste programa concreto Não não temos revista, estamos a fazer este programa precisamente no contexto daquilo que foram as as questões, as perguntas e as necessidades de de abordagem para explicar melhor este este programa, portanto não vamos ter revista no programa de hoje, no entanto estamos cá para tirar alguma dúvida, alguma questão, basta entrar em contato connosco, relembro mais uma vez, programas, Agora sim, Paulo, quero mais uma vez agradecer-te muito. É um prazer. Fica em conta marcado para a próxima semana. Para a próxima
1: semana, cá estaremos.
0: Nisto Cremos um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia.